0: Välkommen till Placera-podden som idag gästas av Patrick Sivan. Välkommen. Tackar så mycket. Du har tillsammans med två andra medförfattare nyligen släppt boken Mer pengar för pengarna. Vad kan du berätta? Vad handlar boken om?
1: Ja, men det är lite grann som en handbok för din privatekonomi. Så Vi pratar om privatsparande, pensionssparande, försäkringar, bolån, allt sånt här som rör folks pengar egentligen.
0: Och på vilket sätt skulle du säga att den skiljer sig från andra böcker inom samma ämne?
1: Jag kanske för att det inte bara är en handbok utan för att den också ger lite exempel på verkligheten. För Vi har ju jobbat i finansbranschen och jobbat som rådgivare så vi har ju stött på många avarter. Alltså bolag som inte sköter sig och konsumenter som hamnar i kläm. Så det är inte bara så här gör du utan det här ska du se upp för och så här illa har det gått i, i vissa fall.
0: Du har bland annat varit drivande i eh, allra skandalen, att upptäcka den.
1: Just det, så det är ett exempel på vår grävande del av vår verksamhet.
0: Och eh, vad säger du om tajmingen på den här boken då? Det måste ha släppts precis i, liksom, när coronakrisen var som värst.
1: Ja, mitt i det här. Vi har ju hållit på och skrivit på det här i ett år. Eh, och mycket av det vi skriver är ju, blir ju relevant för, för, för situationen vi är i nu. Det här med att man kanske inte ska tajma sådana här effekter utan att sitta still i båten. och men Egentligen det, det vi skriver tycker vi gäller alldeles utmärkt även när det är mitt i krisen.
0: Och väldigt mycket av er verksamhet och det ni vill, den informationen ni vill komma ut med det handlar ju om dyra avgifter för sparande. Vi har ändå sett en ganska stor prispress på till exempel fondmarknaden de senaste åren under en ganska lång tid. Hur skulle du säga, hur sparavänlig är den svenska finansmarknaden just nu helt enkelt?
1: Ja, alltså Jag håller med om att det, det blir bättre. Så de här, de här värsta avvartorna man har stött på med fonder som kostar liksom över 2% i, i årlig avgift har kanske blivit billigare. Men problemen, problemen kvarstår och bankernas. Standardfonder, så de försöker sälja in till var och varannan kund. De finns ju kvar och de är ju fortfarande dyra. Så för att avgifterna har sjunkit från 1,5 till 1 procent i, i en sänkning men det är fortfarande väldigt, väldigt dyrt för, för många som inte tar tag i med sakerna.
0: Och vem skulle du säga då har mest att vinna på att läsa e bok?
1: Ja, men, kanske en person som ja, men, går runt och bär på lite ångest för att man inte har tagit tag i det. Man har, man har fått hjälp av, av banken eller någon rådgivare och... Ja, Banken vill ju sälja sina produkter och rådgivare får ju ofta provisioner. Och då kanske ligger att gnaga någon känsla av att det här är inte är helt optimalt för min del. Och då är ju vår förhoppning att läsa den här boken så har man tillräckligt mycket på fötterna för att kunna ta tag i de här sakerna själv. Och, och, och fixar mycket av det här.
0: Och om man då har varit hos en bank eller eh, i många fall kanske då ännu värre någon form av fristående aktör och man har träffat... En livslevande person som har gett en råd. Hur stor skulle du säga att risken är att du faktiskt har en ganska dålig produkt i ditt sparande?
1: Ja, men tyvärr är den ganska hög. Och det är just den att problematiken. De, har man inte betalat rådgivaren för råden då får rådgivaren betalt på annat sätt. Och det är ju typiskt så att då får ju de betalt löpande. För avgifter i finansbranschen är just så här man betalar en årlig avgift på ens pengar. Så får man, har man fått råd under ett timmes möte då vet man att man betalar för det här år in och år ut eh, hela livet sen. Så det är därför det, det blir väldigt mycket pengar i slutändan av det här.
0: Och, och, eh, det, ni är väldigt mycket för att man som sparare i princip bara behöver en enda sak i sitt långsiktigt sparande. Och det är en billig global fond.
1: Mm.
0: Allt annat är... Jag skulle inte det? säga att
1: allt är skit, men, men vi ser inte något mervärde i att liksom leta någon annanstans. Alltså det är några enkla principer. Alltså sparar du på lång sikt så ska du ha pengarna på aktiemarknaden. Det är jätte och det, det, det är ganska otvistat. Det, 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 det är ingen som skulle säga något annat om det. Sen är frågan så här: jaha, vilket sätt ska du spara på aktiemarknaden på? Och Då kan du ju spara i aktier själv, och det kräver ju liksom engagemang, tid, kunskap. Det driver. Eh, transaktionskostnader, men du slipper betala fondavgifter. Och tycker man det är roligt ja, men då kanske man ska hålla på med det, men, men liksom, gemene man går ju lite back på att man, man trasslar in sig för mycket. Eh, sen, eh, en annan aspekt är det här med hur ska du fördela pengar, vilken marknad. Ja, men har du en idé om att Europa ska gå bättre än USA och du vet det, ja, då ska du ha en Europafond. Men jag menar, eller vi menar att det är ingen som vet vilken marknad ska gå bättre. Så väljer du en global fond då får du lite av allt. Du sprider riskerna och det är någon form av icke-val av just då globalt och den sista frågan är så här, ja, men varför tjatar vi om låga avgifter ja men det är det här, indexfonder är billiga och det finns ganska mycket vetenskapligt stöd för att billigt är bäst eh, i längden
0: och eh... Du själv har, har tidigare jobbat som kvantitativ riskanalytiker och hedgefondanalytiker och även din kollega som också var med och skrivit boken, Andreas Runnemo. Även han har en bakgrund från hedgefonder och storbanker. Hur intresserade ni själva av placeringar? Tycker inte ni, om att, det är kul och, tycker inte ni att det är kul att färga bolag och, och hålla på och räkna själv? Eller har ni också bara en jättebillig globalfond?
1: Mm, vi, vi lever faktiskt som vi lär. Så vi sitter på en, en billig global indiktsfond båda två, i, både privat och i pensionssparande och så här, vi kommer ju in i den här världen, inte för att vi är intresserade av finansmarknaden utan för att vi är bra på att räkna och bra Ni på matematiker. Vi är matematiker, vi är ingenjörer fysiker och, och programmerare i princip och, och då kommer vi inte in med det intresset utan, utan vi engagerar oss i det här för att vi märker att det är många med oss som jobbar motsvarande jobb, som man jobbar med en sak men privat så sparar man på ett annat sätt och det är det här vi, vi vill förmedla till folk.
0: Och eh, vi har sett eh, nu på senare tid, inte minst, nu senast var det ett bolag som heter Exit som fick sitt eh, värdepapperstillstånd. Eh, indraget från Finansinspektionen. Eh, kommer vi se mer så framöver? Det vill ju förstås inte betyg till dina gamla, för förrätta kollegor för jag vet att du har jobbat på Finansinspektionen men hur duktiga är de egentligen på att liksom rensa eh, marknaden från den här typen av aktörer som man nu har gjort då, till exempel med just Justexid?
1: Ja, alltså Justexid är ju ett exempel på men, en affärsdel bolag som, men, som vi har haft synpunkter på under åren och man kan ju tycka att eh, vad tog just så so långt, lite grann. Att alltså, de här har ju varit, eh, fått mycket klagomål på sig, och de har haft samma idé i princip. Men ringa upp eh, äldre personer och sälja på strukturerade produkter som är typ så dyrt och dåligt för, för gemene man. Eh, så att det är, såhär, det är, är såhär, ja, men det här är ju ett, ett talande exempel. Det finns ju andra bolag, liknande bolag som sysslar med samma saker. Så nu kanske det är. Ja, men det här är bara ett startskott för en större granskning. Och sen finns det också den här branschorganisationen InsureSec som är ja, men en samhällsorganisation för de här försäkringsförmedlarna som ofta är inblandade och de har ju en disciplinnämn där de har liksom smällt på fingrarna åt aktörer som har gjort samma sak. Så det har ju hänt någonting bara senaste året eller två där man liksom har tagit eh, man, man har ungefär konstaterat att eh, strukturerade produkter, det är olämpligt för vanliga konsumenter.
0: Och om man då vet med sig att man har varit där eller på något annat ställe och man tänker att man har fått ett dåligt råd, vad har man för chanser att liksom bli kompenserad för det?
1: Ja, alltså, Rådgivare är ju ganska hårt reglerade om de säljer produkter. Så, jag menar, det är tillstånd till, till höger och vänster. Och de, det står ju tydligt i lagen så att man ska värna kundens intresse och man ska jobba med god sed pratas de om. Och om man då har rekommenderat en kund om det som är dyrt, det är fel risknivå och kunden inte förstår hur det fungerar. Ja, då har man ju brutit mot alla de här reglerna och då har man ju en möjlighet att klaga och på senare tid har det visat att man har ganska goda förutsättningar att få tillbaka pengarna som man en gång stoppar in och till och med kanske få eh, ränta om det, har varit, om det är ett tag som man stoppar in pengarna. Så det finns många exempel där, där folk har fått, fått tillbaka pengarna och man, man kan ju förlora flera hundratusentals kronor, många sådana här exempel på. På som har Men
0: vad är skillnaden då om jag säger att jag har gått till en storbank och fått en äm, aktivt förvaltad fond som i själva verket kanske har mer, mer av en indexförvaltning och så har jag har betalat en halv procent fast den har varit äh, presterat under index. Vad är skillnaden där? Kan man få kompensation även då?
1: Eh, korta svaret eh, förmodligen nej. Uh, och det, det finns ju grader av hur, hur dålig råd man kan ge. Och, och, vi, det är lite, lite tyckande här. Så jag tycker att avg höga avgifter är dåligt. Och jag tycker att aktiv förvaltning inte är värt att betala för. Men det är ju liksom inte olagligt att, säl att banken säljer sin egna dyra fond. När det gäller som konsument att mer förhålla sig till att ja, men det är en säljare jag möter. Men om banken hade sålt in ett sparande som var komplext och fel risknivå, då har man jättebra förutsättningar att få tillbaka pengar. Men bankarna har förmodligen gett kunden rätt risknivå men fel avgiftsnivå och, och det är svårt att bråka om.
0: Och vad kostar en billig fond?
1: Ja, men en billig indexfond, billigaste är 0,2 procent av, av kapitalet per år till exempel.
0: Och, och ni menar på det att förvaltarna själva har ofta billiga fonder förutom möjligen då ett i sin egen fond?
1: Ja, men det har vi sett från de ställen vi har jobbat på. Att eh, det har kommit ut rådgivare till, till oss. Och trots att vi jobbar med det här så får vi träffa rådgivare då. Och de vill sälja in sina egna fonder. Och så sitter vi där och bara skakar på huvudet. Och så här, men vi, vi kanske sparar i våra egna fond för att vi är övertygade om att vi gör ett bra jobb. Men framförallt indexfonder.
0: Mm. Och eh, om man då går över till... För det är såklart att det finns ju en... Eh, alla ska ju inte vara samma riskklass. Ni slår ju väldigt mycket för aktiefonder. Men det är, finns ju även andra alternativ som faktiskt är vettiga om man då har en kortare horisont. Och framförallt då tycker ni att man inte ska utgå så mycket från vilken risk man är benägen att ta. Utan mer utifrån vilken sparhorisont. Varför då? Man kanske inte är ja. en sån som gillar att ta risker med det.
1: Ja, men så här, de här rådgivningsmötena, de följer någon vad malle, alltså regelverket pratar om att man ska liksom fråga konsumenten så här, hur riskbenägen du är och då ska man svara så här jag är låg, mellan eller hög risk och, och problemet som jag stöder på ofta där är att ingen gillar ju risk så det är lätt hänt att man svarar ja men jag, jag är jag väl låg risk och så förstår man kanske inte konsekvensen av det och då, och då blir det ju väldigt ofta fel så att det, där menar jag att som, som rådgivare så, så är det viktigt att förklara vikten av eh, tidsperspektivet i det här så att du sparar på, jag menar, är du 30 år gammal och sparar till pension- då är, det ju, då är det ju riskfyllt att inte ha pengarna på aktiemarknaden- om man ser till att du vill ha mycket pension i framtiden.
0: Men även de här, det här key-dokumentet till exempel- som ju alla fonder måste ha. Det, även det är ju uppe i kring en 7-gradig riskskala. Ska man strunta i det då?
1: Ja, så den säger ju någonting, men den, är också, men den kan också missförstås skulle jag säga- så det är inte så enkelt att det är en, så här, en linjär rak linje mellan risknivå 1 till 7 utan menar, riskgrupp 5 då, som är i princip så här, globala aktiefonder den skiljer sig inte jättemycket från riskgrupp 6 som är så här att ja, men en Sverige-fond är riskgrupp 6. Man bör ju liksom rent teoretiskt inte, inte förvänta sig ett himla mycket högre avkastning bara för att man isolerar sig till en viss marknad. Men risktagandet blir högre. Så det, det är ju inte, det är inte fullt så enkelt. Och sen risktagandet handlar inte bara om det som man brukar kalla standardavvikelse, alltså hur mycket bör, kursen fladdrar upp och ner. Det finns ju andra risker, alltså kreditrisker. Och, Eh, likviditetsrisker och sådana saker som inte återspeglas kanske fullt ut. Så det, det är ett trubbigt måste. Som
0: vi så har sett exempel på i år, då med högräntefonden till exempel. Exakt. Så. Eh, men, och då, och det är då ett tips som jag själv skriver under på alla dagar i veckan, men då tycker ni att ofta då går sparkontos före räntefonden.
1: Ja, men ett sparkonto är ju lite grann än subvention från, från staten. Du, du, har, du tar ingen risk. Staten betalar om banken går i, går i konkurs. Men sen, då
0: ska det vara ett, 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 ett konto med ränta då? Inte?
1: Ja, och det är så här, storbanken får ju inga ränta och det, det är vi alla med på. Så då får man liksom jaga sig fram till en, en lite mindre bank och det brukar vara de här, de kallas för nischbanker och det, det är SBA, den Marginalen, Bank och Collector och allt och de här är. Eh, och det, det är att gå in på prisjämförelse-sajt och se, vad får jag högst ränta? Och det, det enkla med sparkonto är att Ja, men det, det är inte så mycket annat att, att titta på. det Insättningsgaranti, check, fria uttag, check, och sen maximera räntan bara i princip.
0: Och, och den som säger, ja, men jag fick minst en 2% på min räntefond förra året. Vad säger du till den? Då,
1: då har du förmodligen eh, tagit på det lite mer risk. Eller betyder, eh, klart att du har tagit mer risk än du tagit på ett sparkonto. Och ja, men, om du binder ditt sparkonto på ett par år, då kan du ju få 2% också. Så det är ju, och då är frågan, så här, vad, vad är mest risk att sitta i en, i en eh, lång räntefond eller sitta i ett, eh, ett sparkonto där du är uppbunden? Så det, det är ett, olika sorters risker.
0: Och, och ni tar ju såklart även pensionssparande i boken och det är ju ett sådant ofantligt stort område. Vi ska bara gå in på några små delar här och var. Eh, men generellt, vad skulle du säga att man ska ge då? Vad ger du för tips till den, den som är orolig för sin pension?
1: Mm, ja men, uttjatat råd med det här, det här sajten minpension.se är ju en, är så här fullt självklarhet att bara logga in där och, och, och bekanta sig med, med vad man ser och det du, det du får ut där som är viktigt är så här, hur ser prognosen ut? Alltså om du är nära pension så blir den, då blir den lite relevant är du ung då är prognosen förmodligen helt missvisande Så det, ju äldre du är, kika på prognosen och annars är det ju så att ja men, på, på den sajten så ser du var alla pensionerna var de finns någonstans, så vill man börja nysta de här sakerna och titta på sina avgifter då är det utmärkt att börja på min pension och sen så kan man ju då beta av spanet ett och ett och titta så här, vad, vad kostar det här vad kostar det här, vad har för valmöjligheter och sen försöka liksom stuva om det här om det nu är så att det är dyrt på, på något håll
0: Och flytträtten då?
1: Ja, det är ju här är en fråga som har varit igång länge. Så det är inte självklart man kan flytta på pensioner. Det diskuteras ju mycket nu att, att luckra upp den här flytträtten från, från lagstiftarnas håll. Och det pratas också om att få ner avgifterna på att flytta. För det har också varit 600 ett kronor. Just det. Man vill införa ett tak så att max 600 kronor för att flytta. Och det vore ju suveränt. för i, ja, men Bara för något år sedan kunde man ju se exempel på att få betala 50 000 för att flytta på en det är men
0: men är, vi, är vi månader bort från att det helt enkelt blir klubbat och klart? Skulle ja, du säga. Det
1: pratas om att det ska börja gälla från årsskiftet om de inte kommer på andra tankar. Så det kan ju bli att det, det kanske blir tusen kronor. Men bara det här att man tar bort de här procentuella avgifterna det är, det är det absolut viktigaste. Så
0: går man in och tittar då och ser att man har en del dyra lösningar så kanske det ändå är klokt att vänta till årsskiftet?
1: Ja, absolut. Det, det kan man, man kan alltid se över sina fondval det, det går ju alltid att byta och det brukar vara väldigt enkelt. Men vill man flytta på saker då, då, kan, då kan det finnas en poäng att vänta till årsskiftet.
0: Och den som sitter och är det 9 av 10 arbetstagare har Kollektivavtal. Och det betyder, betyder ju kollektivavtalet tjänst och pension och då kan, man ofta välja, eller då kan man i princip alltid välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Ska man alltid välja fondförsäkring då om det går?
1: Det om, om, man säger, om man är under 55 då har man det här långa perspektivet och då som jag, som jag brukar säga så är det, då är det jätteviktigt med att ha maximalt med pengar på aktiemarknaden. Och det får man inte i en traditionell försäkring. Så därför säger vi, är du under 55, definitivt fondförsäkring. Är du över 55, då är det förmodligen klokare med fondförsäkring. För du kan ju fortfarande välja att styra din, din aktieandel. En traditionell försäkring är liksom en one size fits all idé. Där man, ja, man får typiskt ungefär 50% aktier och sen är det det eh, hela vägen in. Medan en fondförsäkring kan du ju styra själv så vill du ha mer eller mindre aktier men då balanserar du mellan aktiefonder och räntefonder.
0: Och vilka generellt skulle du säga bör oroa sig för pensionen?
1: Ja, om man har, vet med sig att man inte haft tjänstepension på de arbetsgivarna vart, eller man har jobbat deltid eller på något sätt skilt sig från gemene man då kan det vara läge att se över det här med prognosen som jag nämnde och då kanske man behöver komplettera sitt sparande och då är det typiskt att man med sina privata pengar då behöver liksom lägga dem på ett separat konto gärna ISK, gärna aktiefonder och se det som en komplettering liksom till ens pensionssparande.
0: Och när man sitter då och funderar på om man ska börja jobba på ett nytt jobb till exempel hur stor vikt tycker du att man ska lägga vid just pension, alltså tjänstepensionen? Jag tänker att det kanske inte är det som man väldigt ofta tänker på. Särskilt inte om man är lite yngre.
1: Nej. Nej, men det viktigaste är ju lönen- för det är ju stora pengarna. Och sen fråga nummer två- bör ju vara tjänstepensionen. Men många tänker ju kanske så här- ja, gymkort, eh, fruktkorg och såna grejer. Men, men tjänstepensionen är ju den näst största- förmånen typiskt. Så den, den, man bör ju liksom kolla sig- finns det tjänstepension- och finns det inte det- det betyder, inte, det betyder inte att man inte ska jobba där, det betyder bara att man måste ha det med i kalkylen när man jämför, så att man två olika jobberbjudanden, det ena med tjänstepension och det andra utan, då behöver man liksom väga in hur mycket pengar det faktiskt går gå miste om här.
0: Och eh, om man då har en, man jobbar på ett ställe som inte är inom kollektiva så alltså men ändå har tjänstepension och så ser man, eh, vad är det här för lösning då? Till exempel om det står Söderberg Partners eller något sånt där. Som jag vet att ni har som lite vana för på er hemsida. Vad, vad tänker du, hur kan man göra det då då?
1: Ja, är det, det, alltså är man utanför kollektivavtalet då är man lite i vilda västen. Liksom. Det kan vara allt från jättebra till jättedåligt. Och det är väl i, i huvudsak, alltså det, det folk missar är att tjänstepensionssparande, där betalar man avgifter på två ställen. Först betalar man till försäkringsbolaget och sen betalar man för själva fondförvaltningen. Så det, det, ja men det enkla är så att titta vad, de här, vad det kostar och jämför med vad, vad är mer rimligt. Om man och hur
0: vet man vad det kostar?
1: Eh, det, det man ska leta efter är det som heter kapitalavgift. Det är vad försäkringsbolaget har betalt och sen fond, fondens avgift, alltså förvaltningsavgift för fonden. Och fonden kan du ju välja själv, det är tämligen enkelt, det är bara att gå in hos försäkringsbolaget och välja att raka i fondutbudet. Och när det gäller valda försäkringsbolag så är det ofta så att arbetsgivaren antingen har bestämt vilken det ska vara eller så finns det något här mellanhand som har ett begränsat utbud. Och då gäller det att försöka plocka det bästa ur det här utbudet. Men ibland eller det vi det på ofta är ju att det här utbudet är så pass begränsat och att det, är, det finns inget som är riktigt bra, utan man har liksom med flit på något sätt sålat bort de bästa alternativen eller de billigaste alternativen. Och då kvarstår det egentligen bara att beklaga sig hos arbetsgivaren. För det är ju som ett utbrett problem, det här att arbetsgivaren ser ju tjänstemanationen som är så här: aha, det är en hygienfaktor, vi måste ha det här. Men de vill gärna betala så lite som möjligt och, och, och hålla på att administrera så lite som möjligt. Och det är därför de här mellanhänderna kommer in och löser arbetsgivarens problem. Och då blir det ett problem för den anställd som liksom får betala höga avgifter i slutändan ofta.
0: Och det finns till och med något exempel på när eh, eh, arbetsgivaren i princip ja, man har gått med på ganska dåliga villkor för sina anställda för att företaget ska få ett bra lån.
1: Mm. Nej, jag jag pratar med mycket folk och, och alltså konsumenter och, och, fr, och frågar mig ofta så här, ja, men hur kommer det att din arbetsgivare hamnar i den här lösningen och då ringde jag bara upp arbetsgivaren och frågade runt lite grann. och då var den så skön och transparent att den bara berättade att ja, men vi har ganska mycket lån på det här i den här verksamheten och, och, och banken gav oss förmliga villkor om de också fick sköta våra anställdas pensioner och framförallt ge råd så det var som liksom att banken såg det som en Förmån att få ge råd. Och då förstår man ju liksom det hela det här som vi tjatar om att rådgivning är ju någonting som är en, det är en försäljningskanal, egentligen.
0: Om man tjänar mycket över kring 45 000 är det för, för närvarande, då eh, så, så kan man ju löneväxla till exempel. Eh, om inte annat för att kompensera för att den allmänna pensionen har ju tak. Eh, men ni tycker. Att branschen överdriver hur bra löneväxling är. Och då blev jag lite nyfiken på varför då.
1: Mm, men det, 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 det huvudproblemet är att finansbranschen tjänar ju pengar på att folk löneväxla. Om vi
0: ska folk... säga att löneväxling det är ju att man istället för att ta lite högre inkomst så går arbetsgivaren med på att spara det. Och det är skattemässigt fördelaktigt då.
1: Ja, exakt. Så man offrar lite lön för att få lite mer tjänstepension. Och det, det gillar ju finansbranschen för att då låser folk in sina sparpengar hos, hos försäkringsbolaget eller banken. Så därför det, finns ju ett säljdriv i det här som har varit men, ett stort gissel. Alltså då, högerhållstagare har ju liksom ofta då rekommenderats att göra det här och då, då är det ju mycket pengar på spel. Och där har de här liksom mellanhänderna och rådgivarna varit väldigt liksom, flitiga kan man säga så om man ska säga att enkelt så det finns tre fördelar med löneväxling Och ju högre lön desto mer enklare är du att motivera det. men sen har du för hög lön... Då, då kanske det inte spelar så himla stor roll. För att då får du betala massa skatt på pensionen ändå.
0: Just det, så det är det man ska hålla lite utkik över ja. eller ha lite koll på.
1: Ja, och sen en annan aspekt i den, den här skattefördelen. Den ska ju typiskt en anställd få, men många arbetsgivare de behåller den själva. Så det är också men det rätt...
0: ska man hålla koll på i så fall.
1: Ja, så det är ju viktigt att fråga. Så senast, senast igår pratade jag med någon som, som liksom berättade att ja, men arbetsgivaren behåller det. Och det blir jättekonstigt, för då får ju arbetsgivaren ett incitament att ja vad bra att folk löneväxlar, då tjänar arbetsgivaren pengar. Det, det, så ska vi inte ha det heller.
0: Men jämfört med ett privat pensionssparande som ger på skattade pengar, då, då ska det i slutändan ändå vara fördelaktigt. Då. Ja. Men, men man ska ändå ha lite koll, framförallt på att arbetsgivaren inte tar fördelen av skatten.
1: Just det. Ja, och sen så är det är en inlåsning också, så det gäller att avväga det. om man behöver pengar för då en kontantinsats till boende eller köpa sommarhus, då ska du inte lönväxla in dina slantar så att du inte kommer åt dem
0: och eh, som sagt vi ska inte gå igenom alla aspekter av pensionen men något som, som jag själv funderat en del över det är hur man kan tänka kring fördelningen av sitt pensionskapital när man är 60, vi pratar om 55 det är som att det är en magisk gräns där eller äldre eh, när man väl börjar ta ut sin pension man får inte en klumpsumma utan eh, hur ska man tänka kring det Apropå risken man tar i sitt sparande. Man har ju ganska långt kvar mm. av utbetalningar den dag man går i pension.
1: Ja, men som du säger så finns det någon här När man är 55, då tänker man så att det är 10 år kvar till 65. Och det finns sånt här tumregel i finansbranschen att tio års sikt, då ska man ha allting i, på aktiemarknaden. Och ja, men det, där har ju, det är ifrågasättet inte så mycket. Men som du säger, när du är 65, då ska du typiskt leva i 25 år till... Så att en stor del av pengarna kommer du inte röra förrän 10 år ändå. Så att även en 65-åring finns ju goda skäl att ha eh, en stor del på aktiemarknaden fortfarande. Så att i allmän det är de här eh, standardlösningarna, de är ju lite så försiktigare för att det ska passa alla. Så att är man, vet man med sig att man har liksom god flexibilitet, man, man är frisk, man har ett stabilt jobb, man kan tänka sig att jobba länge mer än 65-67, liksom, 70, 70 då har du ju liksom den flexibilitet och det som du skjuter du ju på när du ska använda pengarna. Så i det läget så kan man ju definitivt fortsätta köra på med aktiefonder en bra bit. Så
0: generellt har pensionärer de som är nära pension för låg risknivå skulle du säga så?
1: Ja, det skulle jag säga, absolut.
0: Och om vi då flyttar oss från pensionen det har varit, inte minst har det varit väldigt aktuellt nu då och är fortfarande aktuellt att apropå att man kan få amorteringsfritt på banken eh, i och med coronakrisen. Amortera eller inte amortera?
1: Ja, det är ju tråkiga så Ja, det är individuellt. Men eh, många amorterar ju, jag skulle säga att utifrån mina rådgivningsmöten så är det ju folk amorterar mer än man behöver. Och det är det här att folk har en idé om att säga att eh, man ska vara skuldfri och det, liksom, det, det känns bra och sådär. Men att hålla på att amortera ner sig under 50% belåningsgrad, det, det är ju det är väl defensivt. Och, så, och ju yngre man är, desto, desto sämre är det egentligen. Och sen finns det en annan fråga. Alltså, ja, är, är du gammal då vill du inte hamna i en sits där, där du har en låg pension och en nästan helt obelånat boende. Så att alla pengar sitter liksom i väggarna. Och då blir du hänvisad till sådana här Sen i lånslösningen där man får betala en betydligt högre ränta än man gör på ett vanligt bolån. Så att, så här, ibland rekommenderar jag folk som så här, börjar närma sig pensionshållet att låna på, dig, passa på att låna på dig nu ett vanligt bolån så att du liksom inte hamnar i en omöjlig sits senare istället. Så att, ja, det, det är verkligen svårt att svara generellt på den frågan.
0: Och då också på, apropå bostad, bundet eller rörlig ränta. Det är inte lika lätt att svara på nu när den bundna räntan relativt ofta är lägre.
1: Mm. Ja, men det här som vi tjatar om att rörlig ränta är billigare i längden det, det, det är svårt urskilja urskälla den på när man tittar på erbjudanden man får idag. Men jag skulle säga att de, de avspeglar just det här att prognosen säger att räntan kommer vara typiskt oförändrad eller kanske kommer vara lägre framöver. Och då, då, då ser vi det vi ser och då då det poängen med att binda räntan, den uteblir ju då också för att sannolikheten ska springa iväg, är ju låg. Och sen har vi den andra aspekten att ja, men banken gnuggar i händerna när du, när du binder räntan. För att, ja, men det blir ju svårt att byta bank om du har bunnit upp räntan. Och, och det, skulle du byta boende, eller säga du ska sälja boendet och bo i, då får man hyresrätt, men du det samma problematik där. Så att det, att ha liksom en kort, kort relation med banken så att du har förhandlingsutrymmet kvar. Det, det finns ett värde i det också.
0: Och, och då det här med helkunslösning då. Som eh, när man ska köpa bostad och man kommer till banken. Då handlar det ju väldigt ofta om du kan få den här hit och dit. Hur tycker du man ska tänka kring det då?
1: Ja, så alltså det är rent ekonomiskt är det så här att ja, förstås så låg ränta som möjligt men om banken säger att ja, om du flyttar ditt pensionssparande så får du ännu lägre ränta. Och det säger ju banken för att de tjänar ju pengar på ditt pensionssparande. Och jag menar, ska man vara så här i allmänhet så banken vet ju mer. Eller de har ju alla siffror på bordet. de har ju räknat på det här förmodligen är det en förlustaffär bara av, av den anledningen, men det går ju att räkna på de här sakerna. Så vad är det jag faktiskt betalar avgifter i pensionssparandet? Och problemet är att pensionsplanet betalar avvikt för resten av livet om du sitter kvar. Och sen en annan aspekt om att ta exempel om min kollega Andreas, han, han kan ju räkna. Han är civilingenjör i teknik och fysik. Så han räknade på det här, kom fram till att ja, men, eh, Nordeas erbjudande var det var förmånligt för att flytta dit allting. Och så utan han att han var smart för att han hade räknat och slagit banken. Och sen nästa år så får han beskedet då att den här rabatten som du fick den är nu borta. Så då satt han kvar istället och med höga sparandeavgifter och en ränta som inte var så kraftig så då fick han liksom lämna banken. Så det här är som liksom ett, ett problem att det här är inte fast i tid heller. Det här är förmål ränta man får.
0: Så man ska med andra ord väldigt sällan tacka jag en helkundslösning.
1: Ja, men, så tänk separat med, med bolån, tänk separat med sparande. Det brukar vara det brukar löna sig i längden.
0: Och, och när det handlar om försäkringar har ni ett liknande tänk? Ni har ett motto.
1: Mm. Försäkra bara det som du inte har råd att förlora. Och det betyder i princip att försäkra bara dyra saker som ditt hem. Din båt och din, ja, men din bil måste du ju ha en försäkring på. Men försäkra inte din brödrost du köpte på Eleganten. Det är, det är typiskt att branschen tjänar 30%. Procent de har en marginal på 30 på försäkringar och då gäller det att liksom ha så få försäkringar som möjligt men inte vara så dum att man låter bli att försäkra saker som liksom hade kollapsat ens tillvaror på om de hade förstört eller brunnit upp eller vad det är.
0: och när det kommer till personförsäkringar hur ska man tänka då, då?
1: ja där är det lite svårare och där får man ju tänka sig vad är det, vad är det som vad är det som kan hända och vad får det för, för utfall så att exempel är så här: barnförsäkring, till exempel, som många tecknar för att man, ja, men, du tycker väl om dina barn, så tror du ska ha en försäkring ungefär. Men, men det är så att vi har ju en vård i Sverige som, som, som är finansierad av allmänna medel. Så vad är det man egentligen får? Ja, men det är, om barnet drabbas av någon eh, diagnos så får man ett engångsbelopp som då kollar hur, liksom, vilken invalitetsgrad får man, och då, då får man ett engångsbelopp. Sen finns det en massa andra aspekter här, att man kan få små, små pengar lite här och där. Att man, är, man får ett R, till exempel olycksfallsförsäkring, du, du får ett R, då får du 20 000. Och då, då menar vi att de här 20 000, vad, vad är syftet med dem? Det är som liksom plåster på såren. Och det, den typen av försäkringar eh, behöver man egentligen inte. Man klarar sig utan det. Så att liksom fokuserar istället på det som är katastrof. alltså så här, Hemförsäkring, inkomstförsäkring, så blir du av med jobbet. Det är ju en ganska stor förlust. Och sen sjukförsäkringen, det har vi ju redan via Försäkringskassan. Har man en jättehög lön och är jätteberoende av den då är det bra med en kompletterande sjukförsäkring. Och det har man ju typiskt via jobbet. Så det, det mesta är ju faktiskt löst, menar jag.
0: Och finns det någon, någon skillnad i hur man ska tänka om man har liksom en ekonomiskt mer ansträngd situation eller inte?
1: Jo, men så är det, så är det förstås. Att om du har jättet, jättet, tunna marginaler och du drabbas av någon kostnad som du kan bära ja, men då är det ju bara en försäkring som kan rädda den situationen. Så ju, ju, ju sämre ekonomi, ja, då, får man, då, får, då får man tyvärr skaffa försäkringar. Så att, eh, har man liksom marginaler innan man skaffar barn och grejer och har liksom möjlighet att spara på sig pengar, då är det, ju, det är därför det är så viktigt att, ha, att jobba med buffertar att, att, att spara till pengar som man använder i sådana här krissituationer. Som inte hamnar i en negativt haspral. Att man smalekonomi måste betala för försäkringar. Och så liksom kanske man inte tar sig ur det.
0: Och jag tänker att det här är liksom. Eh, Apropos. Man, man ska ha en. Eh, global aktiefond. Man ska. med andra ord. Då, ta ganska mycket risk. Eh, man ska. undvika alla onödiga försäkringar. Eh, och. Eh, man ska ha rörlig ränta finns inte en eh, psykologisk effekt av att faktiskt eh, ha de här skydden runt omkring sig även om de rent om man liksom rent intellektuellt inte är rationella jag tänker att, som ni sa ni är matematiker va, va, finns inte någon, att det är värt att betala för att man har lite mer ludd kring liksom, sin, sin tillvaro
1: Ja, som du säger, du sätter fingret på det. Vi är matematiker så vi, vi har en väldigt som ekonomisk inställning till de här frågorna. Vet man med sig att man, att man sover dåligt om natten, då kan man ju kanske sätta ett, ett pris på att bli av med, den, med, den, med det obehaget. Så det, det, det ligger absolut något i det du säger. Vissa
0: har ju till exempel mår väldigt dåligt när man ser sina fonder eller sin pension som går ner som stora nedgångar som det har varit här ja. under våren till exempel.
1: Absolut, ja, men, men där, där, nu skulle jag nästan fråga, min, min fru är psykolog så att det, man skulle liksom, eh, jag brukar ofta rådfråga henne om sådana här saker. Men det, man kan använda olika knep, alltså om, man, om man är övertygad om att, så att rent vetenskapligt och så, så är det vettigt att spara på aktiemarknaden på lång sikt men jag mår dåligt. Men så här, hur kan man, då kanske man ska bearbeta det här. Varför man, eller hur, när kommer det här obehaget? Är det för att man loggar in på kontor och tittar? Ja, då kanske man ska låta bli att logga in helt enkelt. Det, det, det är ett, ett sätt att tackla det här på.
0: Men var medveten i alla fall.
1: Ja, alltså, det är ju bra att man tar tag i de här sakerna och vet att man gör rätt en gång för alla. Sen tycker jag inte vi generellt så är, inte så ofta man behöver logga in och, och bevaka de här sakerna. Framförallt inte pensionen. Men som jag nämnde tidigare. Är man under 55 så bör alla i princip göra på samma sätt tycker vi.
0: Tack så mycket för att du kom hit Patrik Sivan.
1: tack. tackar.